0: Nada más es cuestión de investigar un poquito y puedes ver lo rápido y efectivo que es el contagio de un virus. Y como si no se le ponen obstáculos, no haces nada al respecto que lo frene, la curva toma una aceleración que parece imparable. En particular, desde que se hizo mundial el drama del coronavirus, creo que nos ha hecho recordar o aprender lo fácil que es contagiar. Gracias a las mil y un reglas, límites, recomendaciones, obligaciones y demás, nos hacen ver que sin todo esto es facilísimo que se salga de nuestro control y siendo al principio algo súper chiquito, de la nada, pum, está en todo el mundo e impactando la vida de muchísimas personas. Este ha sido el fenómeno del coronavirus en el mundo de hoy y a este contagio le ponemos todos los obstáculos posibles para frenarlo. ¿Por qué? Pues porque no queremos contagiarnos y si ya lo tenemos, por esa experiencia no queremos contagiar a nadie más. Pues hace 2000 años empezó también un virus a contagiarse con una fuerza imparable. Aunque le pusieran todos los obstáculos posibles, y no creo, que, no creo que sea muy difícil saber de qué virus estoy hablando, y ahora que hemos aprendido tanto del tema del contagio y de cómo no contagiar lo que no queremos contagiar, les propongo yo aprovechar también para saber cómo sí contagiar lo que queremos contagiar. La verdad es que creo que soy el menos indicado para ponerme a platicar del tema del coronavirus que ha de ser tocado por todo el mundo en todos los podcasts y en todos los canales y en todos los voice notes y cadenas de mensajes pues es de mi realidad como novicio que muy apenas me entero las noticias y para, para decirles y que entiendan el nivel del que estoy hablando, me enteré de que este podcast había salido a Spotify dos semanas después de que salió, ese es mi, mi nivel de, de información aquí en el noviciado por eso creo que que desde un punto de vista pues soy el menos indicado para, para tocar el tema y ponerme a, a platicar. ¿no? Pero de todos modos pensé que era bueno aprovechar este tema y compartir la experiencia de, de este fenómeno en el noviciado y de ahí darle también la vuelta al drama y, y sacarle algo positivo, como se habrán dado cuenta en esa confusa introducción sobre los contagios y, y, y como lo dice el objetivo de este podcast, que a la vez darle esta vuelta nos haga, nos haga reflexionar y nos invite y nos rete a vivir con más autenticidad nuestra experiencia de Dios. Entonces ahí llegaremos poco a poco. Primero, parte del fenómeno fue un poco chistoso aquí en el noviciado porque en cierto modo nuestra vida, nuestra rutina de novicios no cambió en lo más mínimo. Pues aquí, aquí vivimos en cuarentena con virus o sin virus, siempre decía eso. Y sí, o se pues, puede estar cayendo el mundo afuera y si no es porque el padre pues, nos va contando y nos va informando, nosotros podríamos no saber absolutamente nada y nuestra vida, pues en cierto sentido, externamente, no cambia ni un poquito, ¿no? Y la verdad es que al principio escuchábamos las noticias por aquí y por allá, y yo pensaba que era algo, sí, lejano en China, y que estaba todo planeado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y pues eso era lo que yo pensaba, ¿no? Luego, de repente saltó el tema de Europa, y, y ahí fue cuando todo el mundo se empezó a volver loco. Todos los países cerrando sus fronteras, y no hay clases para nadie, a excepción de los novicios, hay que decir países que, que ponen multas hasta de 2000 euros si alguien sale de su casa sin un motivo justificable gente ahí sin motivo comprando todo el papel de baño que les alcanza no sé si, si eso se hizo viral en todo el mundo por lo menos bastante real aquí en Europa un caos y aquí hasta un brother planeó robarse todo el papel de baño de la bodega no más por si acaso y también otro hermano se contagió ahí del miedo y se pasó toda la mañana limpiando y desinfectando todas las partes de la casa por las que habían entrado las visitas. Pero bueno, la parte que realmente impactó nuestra vida diaria aquí es que por lo menos en Alemania no está permitido tener misas públicas. Es que la iglesia pues sí dio una dispensa de que evidentemente no era pecado si la gente no iba a misa. Estaba prohibido por, por las leyes civiles. Pero aún con, con eso nosotros, como comunidad de noviciado, teníamos el privilegio de seguir con nuestra misa de ocho de todos los días, nuestra adoración, comunión diaria y además todos los sacerdotes de la comunidad disponibles para la confesión 24-7 en la casa porque no pueden salir. Y contemplar esta realidad fue ya un primer punto de reflexión. Ve a la gente que manejaba horas para venir al noviciado o para venir a confesarse con un padre de la comunidad y empezar a entender lo que significaba en realidad para mucha gente allá afuera el, el, no sé, el hacer todo ese esfuerzo por venir aquí y era algo quizás sencillo pero que me hizo reflexionar el, el, el valor que tengo en mi día a día y que había gente familias y jóvenes que seguramente lo valoraban mucho más que yo tanto que hacían lo que fuera necesario como seguramente haría cualquiera para conseguir comida y sobrevivir pero para confesarse y recibir la comunión y efectivamente sobrevivir o más bien revivir recibiendo a la fuente de la vida, al agua viva que nos limpia y nos refresca. Y ese, era, ese es el valor de nuestra fe. Ese es el valor de la misa a la que puedes ir o no ir, si se te antoja o no se te antoja. Y ese es el efecto de un cristiano que, que vive realmente su fe. No por mandato ni por tradición, sino porque es una relación viva con una persona y de ahí nace la necesidad de mover cielo, mar y tierra, para cultivar esa relación en momentos de dificultad y de especial necesidad como, como ahora. ¿no? Y esto, y esto porque sabe que las circunstancias podrán ir y venir. Podrá haber momentos difíciles y menos difíciles. Pero como dice San Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni el coronavirus. Nada. Nada podrá separarme del amor de Dios. Y si lo he experimentado de verdad, sé el valor que tiene. Y no lo dejo ir por nada del mundo. Eso fue, esa fue una primera lección que, que me llegó simplemente con ver a la gente llegar a nuestra misa de 8 y, y seguramente, no sé, muchos de ustedes habrán experimentado cosas similares o incluso más impresionantes. Y les invito a, a tomarse un tiempo de reflexionar eh, desde este punto de vista no y dejar eh, que nos deje algo para esa decisión y esa sed de ser un cristiano auténtico. También desde este primer punto de vista se veía la gran diferencia y es otro punto que quería, que quería tocar hoy. La gran diferencia de quien vivía esta realidad con angustia y con temor y desesperación y quien por su solidez en Dios y en la fe era una fuente de paz y esperanza para el mundo en la misma situación. Y lo, lo escuchaba de, de nuestro instructor aquí en el noviciado el padre Constantine, espero algún día se anime a, a grabar un podcast y, y lo conozcan. Él nos decía convencido que si algo tenemos de responsabilidad los cristianos es en estos momentos ser fuentes de paz y esperanza. Obviamente, con prudencia y responsabilidad necesaria como ciudadanos no se trata de algo falso. Pero una profunda confianza en Dios, que dé paz y seguridad a los demás, de que Él está en control. Y de que si hacemos lo que nos toca hacer, no hay nada que nos tenga que caer en una extrema desesperación que muchas personas pues, pues callan, no Y es fácil caer. Y todos caemos en momentos de dificultad. Y nuestra fe y, nuestro, y nuestra religión nos recuerda de algo mucho más grande que cualquier problema terrenal, cualquier problema pasajero. Y esa es la confianza que debemos de buscar y que debemos de dar como cristianos. Y esto, pues regresando ahora, nos, nos lleva a lo que hablábamos en la introducción. ¿no? Esa, y esa está la última reflexión que quisiera compartirles. Nos hemos hecho unos expertos en el tema del contagio después del coronavirus. Pues ahora utilicemos todo esto, no solo para prevenir los contagios que no queremos, sino para contagiar lo que sí queremos contagiar. Si resulta que es tan fácil contagiar a todo el mundo, ¿por qué nos cuesta tanto contagiar de Dios? De esperanza, de amor. Esa es nuestra misión como cristianos. Eso sí hay que contagiar. Si ahora no saludamos a nadie porque podemos contagiarlo, pues quizás después habrá que ver cómo saludamos a la gente, para contagiarla de alegría, para contagiarla de fe, de esperanza, de sentido quizás ahora hay que quedarse en el sillón y hay que salir con mascarillas para no contagiar a nadie, pues quizás después precisamente puedo salir de mi sillón y quitarme mis máscaras para contagiar la manera alegre y auténtica de vivir la fe. En fin, todo esto suena muy bonito, pero no quería terminar sin darles un ejemplo claro de, de que todo esto no son ideas y que de hecho es lo que pasó y lo que hizo a explotar a este gran virus del amor de Dios que hablábamos hace dos años y este ejemplo que les quería dar es un texto muy antiguo que escribió alguien a un tal Diogneto y en este texto describía con, con sus palabras a los cristianos. Según su punto de vista, ¿qué era un cristiano? De verdad, es una joya de texto. No hay vez que lo lea, que no se me ponga la piel de gallina, porque veo ahí el ideal del cristiano que necesitamos hoy para expandir esta epidemia del amor de Dios que sí queremos expandir y que tantos se esfuerzan por extinguir. Esta semana, en lugar de un libro, que es lo que hacemos regularmente, pues se las voy a dejar más fácil y solo tienen que buscar y leer este documento. La, o sea, el título, no sé, se conoce así como la carta a Diogneto. Y aunque es una carta, un documento más grande, eh, es solamente el capítulo 5 y 6, eh, los, los que son famosos por esta descripción. Aunque en realidad lo van a encontrar muy fácil, porque creo que yo nunca he encontrado el texto completo. Solamente está por todos lados esta parte, ¿no? la carta a Diogneto. Y voy a tomar también el tiempo de leerles por lo menos algunas partes para, para abrir el apetito y ya dejarle lo demás a su curiosidad. Imprimí aquí el texto y voy a leer solamente unas, unas partes del inicio. Dice este, este hombre, hay que tener en mente que fue hace muchos años, con la mentalidad de la sociedad de ese entonces, pero la radicalidad con la que describe cómo vivía un cristiano. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en ciudades extranjeras, griegas y bárbaras, según les escupa suerte, y siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos, increíble. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les da la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a todos. Carecen de todo y a la vez abundan en todo. Son maldecidos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte... Se alegran como si les dieran la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, ellos mismos, los que los aborrecen, no saben explitar, explicar el motivo de su enemistad. No sé, si eres cristiano y este texto no te mueve a hacer tu vida más radical, hay algo que no funciona. Por lo menos así lo creo yo. Y, y esa es la epidemia que tuvo fuerza de llegar a todo el mundo la epidemia del amor de Dios radical, que quien lo experimentaba y descubría el tesoro de ese estilo de vida, ardía tanto que contagiaba a todos los demás. Y mi pregunta es, ¿dónde hay de esos hoy? Hoy los necesitamos. No hay que diluir el, el mensaje del cristianismo. Creo que lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Si quieres ser católico, si quieres llamarte cristiano, o sea, definir tu persona por el nombre de Cristo, Piénsalo bien. Piénsalo dos veces. Pero si decides ser católico, sé católico. Porque todo lo demás no contagia más que de mediocridad y de una vida con un montón de reglas y sentido. Y eso no es el cristianismo. Eso no es el epidem la epidemia que queremos contagiar, que da esperanza y luz al mundo. Pues creo que eso es más que suficiente por hoy. <ríe> Llévenlo a la oración, como siempre les recomiendo, porque si no lo llevan a la oración se convierte en lo que no queremos que se convierta en una buena idea en un bonito mensaje que se lo lleva el viento después así que yo rezo por ustedes ustedes por favor recen mucho por mí y por todos los novicios y hasta el siguiente martes no me sigan en insta y no me manden whatsapp porque no tengo ni insta ni whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de de